0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Mein Name ist Thomas Plaul und ich begrüße in der Sendung heute den Schriftsteller Michael Kleberg. Zwei Bücher von Michael Kleberg wollen wir heute zum Ausgangspunkt für unser Doppelkopfgespräch nehmen. Den Roman Der Idiot des 21. Jahrhunderts und das Buch Glücksritter, beide im Galliani Verlag Berlin erschienen. Glücks Ritter trägt den Untertitel Recherche über meinen Vater. Und ich darf schon anfügen, dass diese Nachforschung dieses Buch nicht nur eine Annäherung an den Vater von Michael Kleberg ist, sondern auch eine Annäherung an den Autor selbst und an die Geschichte der Bundesrepublik. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt auch in diesem Buch, Privatgeschichte auch als Gesellschaftsgeschichte zu begreifen. Herr Kleberg, was war denn der Anlass für dieses Vaterbuch gewesen?
0: Ja, ich danke erstmal für die Einladung, ich freue mich hier sein zu dürfen. Der Anlass für dieses Buch will ich jetzt nicht sagen, ist der Tod meines Vaters gewesen, weil ich nicht sofort nach dem Tod meines Vaters damit begonnen habe. Aber beide von Ihnen erwähnten Bücher stehen in einem Zusammenhang. Ich muss also mit dem Idiot des 21. Jahrhunderts anfangen. Den habe ich nämlich in dem Jahr geschrieben, als mein Vater gestorben ist. Und dieser Idiot des 21. Jahrhunderts bezieht sich ja auf Goethes westöstlichen Divan, der als einziges Spätwerk Goethes nicht in Weimar geschrieben wurde, sondern zu großen Teilen in zwei Sommern in Frankfurt entstanden ist, wo Goethe ja Gast seiner Freunde der Familie Willemer war und dann unter der Inspiration von Marianne von Willemar in der berühmten Gerbermühle geschrieben hat. Und das habe ich sozusagen dieses Frankfurter Setting und den Freundschaftsort habe ich für den Idioten des 21. Jahrhunderts übernommen. Und deswegen war ich, als mein Vater gestorben ist, und mein Vater war ein alter Frankfurter, schon innerlich tief in Frankfurt drin und bin immer mal wieder öfter dort gewesen und habe mich intensiv mit Frankfurt beschäftigt. Und dann, nachdem ich mit diesem Roman fertig war und wie das dann immer so ist, wenn man ein großes 500-Seiten-Buch geschrieben hat, was einen vier, fünf Jahre beschäftigt, hatte ich erstmal keine Kraft, mich in den nächsten Roman zu stürzen. Aber man ist ja dann trotzdem immer unbefriedigt, wenn man gar nichts tut. Und deswegen dachte ich dann, jetzt bin ich so tief in Frankfurt drin. Und so habe ich dann angefangen, diesen Text zu schreiben, der wohlgemerkt kein Roman ist, sondern... Erinnerung, Recherche, Rekonstruktion, aber keine Fiktion. Und so ist dann dieses Buch entstanden. Ich hab's dem einen oder anderen zu lesen gegeben und die Reaktion war eigentlich erstaunlich. Ich habe ganz viele, zum Teil sogar erschütterte Reaktionen von Freunden und Bekannten bekommen, also bevor das Buch noch erschienen ist so nach dem Motto, ja und Gott und mein Verhältnis zu meinem Vater oder mein Verhältnis zu meinen Eltern und da müsste auch mal dringend geredet werden und da ist so viel Ungesagtes und Unausgesprochenes und so hatte ich dann langsam den Eindruck bekommen, dass das Ganze mehr als ein rein privater Text ist, sondern durchaus etwas, was man auch veröffentlichen kann.
1: Und die Erkenntnisabsicht in diesem Buch oder die emotionale Absicht, wollten Sie zunächst nur Ihren Vater besser verstehen?
0: Ich wollte meinen Vater besser verstehen und dass ich sozusagen vieles über mich gelernt habe. Das ist so eine Art Beifang, nicht der unwichtigste, aber das war am Anfang gar nicht meine Absicht. Man versucht, das Leben so eines nahestehenden Menschen zu rekonstruieren und plötzlich ist man mittendrin im eigenen Leben, im eigenen Charakter, in den eigenen Verhaltensweisen. Und ich dachte eigentlich öfter, Hoppala, kannst du das sagen, willst du das sagen, wenn es um mich ging, als wenn es um meinen Vater ging in diesem Buch?
1: Wie sind Sie denn konkret vorgegangen? Was haben Sie als Material sozusagen verwendet? Das waren ja nicht nur Ihre Erinnerungen.
0: Es sind nicht nur meine Erinnerungen. Der Ausgangspunkt war eine Episode, die auch am Anfang des Buches steht, aus dem Jahr 2011. Da war mein Vater 80. Und ich mache es jetzt kurz mit der Erklärung. Jedenfalls haben wir per Zufall festgestellt, weil meine Eltern das zu verheimlichen suchten, dass mein Vater, der als Rentner sehr, sehr klamm zu dem Zeitpunkt war, sehr wenig Geld hatte, dass der auf eine Internetbetrugsmasche reingefallen ist, sogenannte Nigeria-Connection nennt man das. Also hat bestimmt jeder schon mal von gehört, ein reicher, pensionierter englischer Diplomat, will sein Vermögen auf den Kontinent transferieren und braucht irgendjemanden, der ihm aus irgendwelchen administrativen Gründen bei den Zollformalitäten hilft und bekommt 10%. Und mein Vater hatte also schon mehrere 10.000 Euro zu dem Zeitpunkt, als wir das per Zufall rausbekommen haben, versenkt und wollte es überhaupt nicht glauben erstmal, dass es diesen Diplomaten nicht gibt und dass er da seine Schwester anpumpte und sein letztes Erspartes verscherbelnd. Und ich dachte mir dann, damals schon, was für eine Art von Mensch ist das, dem so etwas passieren kann. Und bin auf drei Punkte gekommen. Zum einen ist es jemand, der sein ganzes Leben lang hinter Geld her gewesen ist, wie der Teufel hinter der armen Seele. Jemand, für den Geld die ultimative Referenz für ein gelingendes Leben war. Dem es immer ungeheuer wichtig war und der immer wahnsinnig viel Pech damit hatte. Der zweite Punkt ist... Wenn einem normalen Menschen so etwas angeboten wird, dann wird die Reaktion eigentlich eher lauten, naja, Leuten wie mir passiert sowas nicht, das kann nicht echt sein. Mein Vater dagegen ist jemand, der wahrscheinlich nur gedacht hat, ja endlich, ein Dreiviertel-Leben musste ich darauf warten, dass das Schicksal sozusagen endlich mal seine Schulden an mich zurückzahlt, dass das Leben das, was es mir schuldet, nämlich dieses Glück, was ich mir verdient habe, mir endlich auszahlt. Also ein Dünkel, der sich im Endeffekt bei meinem Vater ja, auf was stützte, auf nicht viel, auf eine übersteigerte Wahrnehmung der Familie Kleberg, seiner selbst weiß der Himmel was jedenfalls nichts Rationales. Und Punkt 3, ganz wichtig, eine absolute Isolation. Mein Vater und meine Mutter, also meine Eltern hatten keine Freunde, eigentlich ihr gesamtes Erwachsenenleben, seit sie Frankfurt verlassen haben, keinen besten Freund, keinen Freundeskreis, keine Vertrauten, sie waren sich selbst eigentlich immer genug. Und das bedingt natürlich eine soziale Isolation in der man auch vieles nicht erfährt. Auch wieder äh, der Punkt, normale Menschen hätten dann vielleicht in ihrem Freundeskreis gefragt, sagten, hm, 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 hier bietet mir jemand Geld an, was haltet ihr denn davon? Hätten darüber geredet. Meine Eltern haben eine gigantische Geheimnistuerei draus gemacht und sind reingefallen. Und an diesen drei Punkten, dem Verhältnis zum Geld, dem Gefühl der Auserwähltheit und der sozialen Isolation, habe ich versucht, dieses Leben aufzudröseln. Und dabei bin ich natürlich sehr schnell auch in die deutsche Historie gekommen. Mein Vater, als äh, jemand vom Jahrgang 31 ist, hat seine Kindheit, seine frühe Kindheit, seine Schulbildung während der Nazizeit und während des Kriegs verbracht. Sie haben eben sowohl die Indoktrinationszeit, die Propagandazeit als auch den Bombenkrieg miterlebt, haben sich dann zur Stunde Null, im wahrsten Sinne des Wortes, was meinen Vater betrifft, neu erfunden. Tabula Rasa gemacht. Und alle diese Dinge, sei es nun Frankfurter Stadtgeschichte, Orte, Zeiten und so weiter, was ich nicht aus den wohlgemerkt sehr, sehr zahlreichen Erzählungen meiner Eltern ohnehin wusste. Das habe ich dann recherchiert und nachgeprüft. Was sind
1: denn für Sie die wichtigsten Einsichten gewesen, die Ihre Recherche über Ihren Vater hervorgebracht haben und auch über Ihren Vater als in Anführungszeichen Spiegel der bundesdeutschen Wirklichkeit? Ein, zwei Punkte hatten Sie ja schon genannt.
0: Mein Vater ist ein sehr, sehr widersprüchlicher Mensch gewesen. Und je mehr ich über ihn rausbekommen habe, desto rätselhafter ist er mir irgendwann geworden. Er ist eigentlich, das kann ich, glaube ich, guten Gewissens sagen, das Prachtexemplar eines vollkommen anständigen Menschen. Eines anständigen Menschen, eines arglosen Menschen, eines hilfsbereiten, eines... Guten Menschen, der, glaube ich, in seinem Leben niemanden irgendwie geschadet hat, aber sehr vielen Leuten auch unter der Hand geholfen. Auf der anderen Seite war ein Kind seiner Zeit mit Vorbehalten, mit Vorurteilen, mit Rassismus. Ein Beispiel. Die Türken in Deutschland waren ihm Suspekt und die Türkei überhaupt und das Ganze, was ja in den 70er, 80er Jahren begonnen hat, die Einwanderung zunächst von Gastarbeitern und so weiter und so weiter. Also wie viele andere Leute hat er die Schele angeguckt und nachdem er sich an die Italiener und die Jugoslawen irgendwann gewöhnt hatte, hat er eben die Türken Schele angeguckt. Und das ist, glaube ich, eine sehr weit verbreitete Eigenschaft nicht nur meines Vaters, aber eben diese Diskrepanz zwischen den Meinungen und dem tatsächlichen Leben und Tun. Ich habe natürlich im Laufe dieser Recherche danach äh, gesucht, woraus sich diese Widersprüchlichkeit und dieser komplexe Charakter wohl erklären ließen und habe auch alle möglichen Ansätze gefunden, aber da er ja nun mal nicht mehr da war, bleibt dann eben doch vieles letztendlich geheimnisvoll. Es ist eine der tiefsten Erkenntnisse, die ich selbst aus dem Buch gezogen habe. Mehr, als ich es aus einem Roman hätte ziehen können, wo ich ja nun alles erfinde und alles so ist, wie ich das bestimme, ist in so einer Recherche über einen lebendigen Menschen die Erkenntnis rausgekommen, dass in jedem solchen Schicksal ein absolut unauslotbares Geheimnis steckt und bleibt, das mit dem jeweiligen Menschen ins Grab geht. Dinge, die ähm, man nicht erklären kann, die sich nicht erschließen, wo man nicht sagen kann, ja, das und das und das ist im Leben passiert, hier ein Trauma, dort ein Verlust, weiß der Däubel was. Es bleibt immer eine Form von ungewissem Bereich und das ist wahnsinnig faszinierend gewesen.
1: Das ist ja auch eine schöne Lebenserkenntnis, wenn es dann darum geht, vielleicht anderen Menschen etwas vorsichtiger anzufassen, was Beurteilungen, Bewertungen geht.
0: Ja, natürlich. Wobei es natürlich innerhalb der Familie immer noch mal einen großen Unterschied gibt. Wir sind ja nun so eine Kleinfamilie gewesen, Vater, Mutter, Kind. Wir haben viel miteinander geredet, wir haben uns umarmt und geprügelt, also beziehungsweise das geprügelt ging nur in die eine Richtung, nicht von mir aus. Und wir haben uns gehasst und geliebt. Interessanterweise äh, nie gehasst bis zu dem Punkt, dass es zu einem Bruch gekommen wäre. Das ist auch eine ganz interessante Erkenntnis. Es gab Zeiten, wo ich meinen Vater gehasst habe. Es gab Zeiten, wo ich meinen Vater verachtet habe. Es gab Zeiten, wo ich wenig Kontakt zu meinen Eltern habe. Aber es gab nie einen Moment, wo der Bruch so tief gewesen wäre, dass ich sozusagen das Interesse verloren hätte. Das galt übrigens in beide Richtungen. Ich weiß noch, irgendwann da habe ich im Ausland gewohnt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Land. Da hat dann mein Vater eine schwere Gallenoperation. Also ich bin zwölf Stunden an seinem Krankenhausbett obwohl ich dann 1000 Kilometer fahren musste. Aber es war vollkommen klar, ich wusste, meine Mutter würde überfordert sein. Ich habe den Ärzten nicht vertraut. Ich dachte also, ist vollkommen klar, ich muss da hin und für Ordnung sorgen, um mich um meinen Vater kümmern. Und genauso andersrum, wenn in meiner Jugend mal irgendwas, das war dann hauptsächlich finanziell, schiefgelaufen ist. Ich weiß noch, ich habe meine lange Tramptour gemacht und saß dann irgendwo an der Grenze zwischen Nordafrika und Spanien. Und das war in der Vor-EU-Zeit und hatte keinen Pfennig Geld mehr, es war alles weg, konnte weder übernachten noch sonst irgendwie noch reisen, noch weiß der Himmel was und habe von meinen letzten zwei Mark, die ich hatte, ein Telegramm an meinen Vater geschrieben und dann war irgendwie zehn Stunden später per Wire-Transfer waren irgendwie 100 Mark da, sodass ich dann irgendwie wieder nach Hause konnte. Für andere Leute sah das manchmal wirklich aus wie ein permanenter Kampf und ein permanenter Disput, aber es war trotz allem immer so, dass wir uns in den essentiellen Dingen, also wenn es um Leben und Tod ging, hundertprozentig aufeinander verlassen konnten.
1: Ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank, Michael Kleberg, für die Ausführungen zu Ihrem Vater, die natürlich auch Sie ein wenig vorgestellt haben. Und da werden wir gleich noch mehr hören im heutigen Doppelkopf in H2 Kultur. Doch zuvor hören wir das erste Musikstück, das Sie sich gewünscht haben, das Sie mitgebracht haben. Und da hören wir einen alten Beatle, Herr Kleberg.
0: Ja, den Beatle, den ich als Letzten entdeckt habe und der für mich eine wirkliche Offenbarung gewesen ist, den ich heute in der Post-Beatle-Zeit für den Größten von allen Vieren halte, für den, der sich am weitesten entwickelt hat, der die großartigste persönliche Entwicklung genommen hat und nebenbei gesagt auch die wunderbarste Musik nach der Trennung der Vier gemacht hat. Und das Stück, das ich mitgebracht habe, Stammt von seinem ersten Album, das jetzt demnächst seine große 50 Jahre Jubiläumsedition bekommt, All Things Must Pass. Und äh, ist das, wie ich finde, schönste Stück darauf nämlich Beware of Darkness, aber eben nicht in der Albumversion, sondern in der Version des legendären Konzert vor Bangladesch, was das erste Charity-Konzert der Rockgeschichte war, das George Harrison ganz alleine organisiert hat. Und kleiner Nebenaspekt, ich glaube, den dritten Vers singt mit einer wunderbaren Reibeisenstimme der amerikanische Pianist und Sänger Leon Russell. An der Gitarre, das muss man dann auch noch dazu sagen, Eric Clapton ist ja nun auch nicht niemand. Und an den Drums Ringo Starr. Watch out now. Take a
1: Das war Beware of Darkness, in der Version, die George Harrison and Friends 1971 in ihrem Konzert vor Bangladesch im Madison Square Garden in New York gespielt haben. Ein Wunsch von Michael Kleberg, heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Mein Name ist Thomas Plaul. Michael Kleberg ist weit herumgekommen in der Welt, hat in Rom, Amsterdam, Paris und in Burgund gelebt. Seit über 20 Jahren ist er nun in Berlin zu Hause und 2002 hat er an einem Schriftstelleraustauschprogramm teilgenommen, das ihn in den Libanon geführt hat und das war, Herr Kleberg, der Beginn einer langen und intensiven Auseinandersetzung mit dem Orient.
0: Ja, ich dachte schon, Sie wollten sagen, das ist der Beginn einer langen und wunderbaren Freundschaft, was es übrigens auch ist. Ja, das war für mich so etwas, wie ähm, im 18., 19. Jahrhundert die Grand Tours äh, für englische Gentlemen oder beispielsweise auch die italienische Reise für Goethe gewesen sind. Eine Reise, die, was ja eigentlich jede Reise tun sollte, aber nicht tut, das Leben verändert also in der Lebensmitte plötzlich die Begegnung mit äh, so viel Fremdem und Faszinierendem, dass man eigentlich das restliche Leben davon zehren kann und dass es vor allem so wahnsinnig viel in Bewegung setzt und bei einem Schriftsteller natürlich nochmal ganz besonders viel, dass man es sich kaum ausmalen kann. Die Geschichte begann so, ähm, Ehre wem Ehre gebührt, ich glaube das Ganze war eine Idee von Navid Kermani, man muss das im historischen Kontext sehen. Der 11. September war damals gerade erst ein Jahr vorbei und der gesamte Westen war irgendwie schockiert, so nach dem Motto, was wollen diese Araber denn bloß von uns und warum greifen die uns an und so weiter und so weiter. Und Navid, der damals am Wissenschaftskolleg war, hatte die Idee und sagte, wir müssen uns einfach besser kennenlernen, wir Künstler. Arabische oder orientalische Schriftsteller und Deutsche treffen sich mal irgendwann an der Hotelbar bei irgendeinem Literaturfestival, trinken einen und reden eine Viertelstunde, aber das reicht nicht, um äh, sich kennenzulernen. Daher der Gedanke... Pärchen aus einem orientalischen und einem deutschen Schriftsteller zu bilden und die einfach sozusagen für eine verlängerte Zeit aufeinander loszulassen. Ich wurde ausgewählt, vermutlich weil ich Französisch kann, für die erste Paarung mit dem großen und großartigen, vielleicht größten lebenden arabischen Lyriker Abbas Bedun aus dem Libanon. Und uns fiel nun die Aufgabe zu, dieses Konzept und diese Idee irgendwie mit Leben zu füllen. Man muss gleich sagen, die nachfolgenden Paarungen haben nicht alle so wunderbar funktioniert wie unsere. Aber unsere Idee oder meine Idee war einfach, wie lernt man sich kennen? Und man lernt sich kennen, indem man Alltag miteinander teilt. Aber es war zuerst in Berlin. Und er ist dann in unsere Familie eingeführt worden. Ich habe noch Fotos, wo er mit meiner damals kleinen zweijährigen Tochter auf dem Schoß Haupereiter macht, ist mit dem Hund spazieren gegangen, wir sind essen gegangen, wir haben Freunde getroffen, wir haben Berlin kennengelernt, aber es hat sich als jemand, der aus einem heißen und trockenen Land kommt, in das grüne und regnerische Norddeutschland verliebt, und dann kam eben der Gegenbesuch auch wieder sechs Wochen und als ich dann nachts um drei landete in Beirut und aus dem Flieger ausgestiegen bin und die Düfte gerochen habe und die Luft und den querliegenden Sichelmond gesehen habe, da war es um mich geschehen. Und aber es hat mir dann eben das Land und die Geschichte, die Kriegsgeschichten und so weiter nahe gebracht und ich hatte mich mit der arabischen Welt nie beschäftigt. Als jemand, der in Deutschland sozialisiert war, gab es in der Region eigentlich für mich nur Israel und die barbarischen Araber ringsherum, die das Land von der Landkarte vertilgen wollten. Und da kann man sich vorstellen, dass ich sehr, sehr viel gelernt habe. Und eben nicht nur Geschichte des 20. Jahrhunderts, Verstrickungen und Schuld des Westens, der Franzosen und der Engländer an der ganzen Gemengelage zwischen Syrien, Libanon und so weiter, sondern eben auch die Tatsache, dass diese Region die Wiege unserer Kultur und Schrift ist phönizische Alphabet, also auf gut Deutsch das Alphabet, das dort im Libanon entstanden ist, ist unsere erste Schriftsprache. Äh, direkt nebenan beginnt der fruchtbare Halbmond, wo alle unsere Religionen und alle unsere großen Mythen herkommen. Abraham, Gilgamesh, der gesamte Monotheismus, alles stammt daher. Es ist eine unerschöpflich reiche Region und der Libanon, der das erste Land war, das ich kennengelernt habe, danach habe ich ja nach und nach alle anderen Länder der Region auch noch bereist. Ein Ort gewesen, der mir gleich ans Herz gewachsen ist und das liegt natürlich auch vor allem an den Menschen, die ich dort dank Abbas Bedun kennenlernen durfte. Ganz unterschiedliche Menschen, Schriftsteller natürlich, andere Künstler, aber auch ganz normale äh, bürgerliche Existenzen. Ja, und ich habe im ersten Überschwang der Überwältigung, weil ich darauf reagieren musste, gleich 2004, das libanesische Reisetagebuch geschrieben. Aber selbst ab dem Moment, ab 2004, war mir klar, dass diese Region noch einen richtigen Roman bei mir gut hätte. Und dann hat es allerdings doch 14 Jahre Nachdenken, Sammeln überlegen, viele weitere Reisen gebraucht, 14 Jahre Beschäftigung mit der Region, um dann im Endeffekt den Idioten des 21. Jahrhunderts schreiben zu können.
1: Sie mussten ja auch überlegen, in welcher Form Sie das machen. Das ist ja eine unglaubliche Stofffülle, die uns als Leserinnen und Leser in diesem Roman begegnet.
0: Im Prinzip lief das Ganze in meinen Notizen und Aufzeichnungen über Jahre hinweg, unter dem Arbeitstitel Libanon-Roman. Zum Libanon-Roman. Notizen zum Libanon-Roman. Und irgendwie bekam ich sozusagen nie den Zugriff so zu fassen, dass ich diese Stofffülle auf eine noch nicht dagewesene und sinnvolle Art und Weise bewältigen konnte. Und dann sind zwei Sachen passiert, ziemlich dicht beieinander, die dann den Knoten gelöst haben. Ich war 2014 zum ersten Mal in Iran. Und Iran ist ja nun noch mal ein Sonderfall, weil es ist zwar ein muslimisches Land, aber eben kein arabisches und da legen die äh, Iraner auch allergrößten Wert darauf. Und es ist wirklich eine 3000 Jahre alte Hochkultur und jetzt könnte ich wieder anfangen zu schwärmen von Iran. Ich kann jedem nur raten, dieses Land zu bereisen, eines der sichersten Länder der Welt für alleinreisende Frauen übrigens. Ein Born von Schönheit und Geschichten. Und in Iran und am Grab von Hafiz stehend war natürlich, und ich weiß nicht, warum mir dieser Bezug vorher nie gekommen war, war nun plötzlich Goethes westöstlicher Divan da. Und mit Goethes westöstlichem Divan war plötzlich der Gedanke eines Zykluses da. Goethes westöstlicher Divan besteht ja auch aus zwölf Büchern, in denen ganz unterschiedliche Gedichte, Liebesgedichte, politische Gedichte, Sinngedichte, philosophische Gedichte sich unter diesem gemeinsamen Dach des Divans versammeln können. Und ich dachte, hoppla, wenn ich das Ganze als Zyklus mache mit einem Zentrum, dann besteht plötzlich die Möglichkeit, alle diese Lebensgeschichten, diese Schicksale, diese historischen, mythologischen Dinge unter ein Dach zu bekommen. Und dann kam das Jahr 2015 mit der Flüchtlingskrise und dann machte es nochmal Klick in meinem Kopf und ich sagte mir, hallo, du willst hier seit zehn Jahren einen Libanon-Roman schreiben, in Wirklichkeit, spielt diese Geschichte, die Geschichte dieser Auseinandersetzung, Konfrontation, Befruchtung, dieses Austausches, ja mittlerweile längst hier. In den Libanon zu gehen, der mittlerweile an der Peripherie all dieser Entwicklungen liegt, hat gar keinen Sinn. In Deutschland muss das Ganze stattfinden. Und damit hatte ich dann, wie gesagt, nachdem ich mich zehn Jahre mit der Stofffülle beschäftigt hatte, plötzlich die Form gefunden, in der dieses Buch zu erzählen war, nämlich als ein Divan, eine Sammlung eben nicht von Gedichten, sondern von miteinander verbundenen Prosatexten. Und das Zentrum ist, in dem sich alle diese Lebensgeschichten und Menschen treffen, ist eben, wenn man so will, meine Gerbemühle, wo auch Goethe seine mythische Begegnung mit Hafis gefeiert hat, nämlich dieser Freundesort bei Frankfurt.
1: Es ist ja eine wunderbare Verschmelzung, wenn Sie Goethe sagen, die Gabermühle. Es ist eine Verschmelzung von Ost und West, eine Verschmelzung von Vergangenheit und Gegenwart, die wir in Ihrem Roman begegnen. Worauf bezieht sich denn der Titel Der Idiot des 21. Jahrhunderts?
0: Ich muss mal richtig nachdenken, wie der Titel überhaupt entstanden ist. Der hat sich auch lange entwickelt. Mittlerweile ist es schon zwei Jahre her. Im Zentrum dieser ganzen Geschichten, also sozusagen das Rückgrat, die Wirbelsäule dieses ganzen Buches, die alles andere zusammenhängt, ist eine Neuschreibung einer alten persischen Liebesgeschichte, nämlich Leila und Majnun. Leila und Majnun ist in der persischen Kultur ungefähr das, was entweder Tristan und Isolde oder Romeo und Julia für die europäische Kultur sind: tragische Geschichte von zwei Liebenden, die nicht zueinander finden konnten. Und Leila ist das Mädchen, aber der Junge hieß eigentlich Kais und Matschnun bedeutet der Verrückte, der Tolle, der Ausgeflippte, weil nämlich dieser junge Mann, als er dieses Mädchen nicht bekommen kann, entscheidet, sein bürgerliches Leben kommt aus der guten Familie niederzuwerfen und als ein irrer Einsiedler einsam den Rest seines Lebens in der Wüste zu verbringen. Also, wir haben diesen Matsch nun, diesen Verrückten, diesen Tollen auf der einen Seite. Und dann der zweite Einfluss ist natürlich Dostojewskis Fürst Mischkin, der Idiot, der nun auch kein Idiot im Sinne von Vollpfosten war, sondern eben auch ein Mensch, der nicht so getickt hat, um es mal so zu formulieren, nicht so getickt hat, wie das von Menschen erwartet wird, wenn sie in der Gesellschaft funktionieren. Und deswegen bin ich auf diesen Titel gekommen. Diese Hauptfigur, also der Wiedergänger des Matschnun, ist zugleich ein Idiot im dostojewskischen Sinne, das heißt ein Mensch, der unverfügbar ist für die Zuschreibungen von Parteinahme, von Hass, sondern eben ein Mensch, der in einer gewissen durchaus Naivität innerlich und äußerlich vollkommen frei ist. Aber um den Preis natürlich auch im bürgerlichen Sinne ein absoluter Totalversager zu sein. Der ist der Idiot und des 21. Jahrhunderts natürlich mit dem Blick nach vorne, weil wir uns nicht im Russland des 19. befinden, sondern eben der Blick dieses Buches sich bei allem mythologischen Herkommen, was irgendwie 3000 Jahre an Sagen und Geschichten umfasst, hier voraus ins Offene wendet, in die Zukunft.
1: Michael Kleberg, wir können der Vielfalt diesem riesigen Netz aus Geschichten und Referenzen jetzt gar nicht gerecht werden. Aber das passt ja auch zu Ihrem Buch, Der Idiot des 21. Jahrhunderts, das ja nicht von etwas Fertigem erzählt, von einem Angekommensein, sondern eher von Zwischenstationen auf einem langen Weg und vom Frieden natürlich. Denn da stünde ja am Ende friedliche Gesellschaften mit Frieden in Form einer Kritik am Militarismus hat ihr zweiter Musikwunsch zu tun mit einem Ernsten Gehalt, also aber dargebracht in einer leichten und lebendigen Form, beziehungsweise Musik. Dafür ist der Komponist dessen, was wir nun hören, ja bekannt, Herr Kleberg.
0: Ich bin ein absoluter Fan von Jacques Offenbach, ich liebe quasi alles an ihm, er ist ein absolut genialer Musiker gewesen und ich liebe auch seine Arbeitsweise, also es gibt die Anekdote über ihn, dass er am Klavier saß und auf jedem Schenkel drei Kinder hatte, die ihn an den Ohren und am Bart zogen und rumplärten und irgendwas haben wollten und aßen und auf die Art und Weise hat er komponiert. Das gefällt mir wunderbar, dieser Gedanke, dass man eben jetzt nicht in seinem Kompositionshäusel sitzt als einsames Genie, sondern sozusagen äh, mitten in den Ablenkungen der wirklichen Welt trotzdem ein fantastisches Werk schafft. Diese besondere Version liebe ich, weil sie eigentlich eine der größten, musikalischen Glücksbringer und Glücklichmacher ist, die ich überhaupt kenne. Es gibt diese Version, und das kann ich jedem raten, sich das zu beschaffen, wenn er es irgendwo findet, auch als DVD, indem dem man das sehen kann. Das ist eine Offenbach-Gala mit dem genialen Dirigenten eben Marc Mankowski und der wunderbaren Anne-Sophie von Otter als Großherzogin von Gerolstein und einem französischen Tenor, den ich bis dahin nicht kannte, der aber wunderbar anzusehen und vor allem wunderbar zu hören ist, Gilles Ragon. Und dieser Gilles Ragon, wenn man das Stück jetzt hört, der macht sozusagen die Appell-Trompete im Staccato, während Anne-Sophie von Otter singt. Und er macht das also wirklich, bis er überhaupt keine Puste mehr hat. Das ist fantastisch zu hören, fantastisch zu sehen. Comme il se prête. C'est plus un roi
1: sait animer les gâteaux. Avec sa crinière dans le dos du dragon, alerte comme il faut. On sait que quand des ardillons ont craqué, ils ont contravenu. N'ayez donc mal, ne vous voilà à sa Das war La Chanson Militaire aus La Grande Duchesse de Geroldstein von Jacques Offenbach, gesungen von Anne-Sophie von Otter und Gilles Ragon. Die Musiciens du Louvre wurden dirigiert von Marc Mankowski. Gewünscht hat sich dies Michael Kleberg, mein Name ist Thomas Blaul und Sie hören den Doppelkopf in HR2. Kultur, Herr Kleberg. Zu Ihren Tätigkeiten gehört nicht nur das Schreiben eigener Bücher, auch die des Übersetzens gehört dazu. Nun haben wir vorhin über das Reisen und das Leben in anderen Ländern und Kulturen ein wenig gesprochen und darüber, wie sie das auch über ihre Literatur zu vermitteln versuchen. Eine andere Form einer solchen Kultur- und Lebensvermittlung ist eben auch das Übersetzen von Literatur. Mittlerweile haben sie fast 20 Bücher übertragen aus dem englischen und französischen ist das literarische Übersetzen für Sie eine andere Form des Erfahrens von verschiedenen Lebenswirklichkeiten?
0: Ich muss mal ganz ehrlich sein. Es ist in allererster Linie, Ausnahmen bestätigen die Regel eine zusätzliche Einkommensquelle. Ich habe damit angefangen, da saß ich noch in Frankreich und habe in den 90er Jahren dann irgendwann meinen Brotberuf an den Nagel gehängt, und dann habe ich mich gefragt, aber ich sollte irgendwie vielleicht dem Geld, was ich mit meinen Büchern verdiene, noch eine zusätzliche Einkommensquelle haben. Und habe mich einfach gefragt, was kann ich eigentlich? Und dann ist mir eingefallen, naja, ich kann ein paar Sprachen und ich kann schreiben. Und der nächste Schritt war dann zu sagen, ja, vielleicht kann ich ja auch übersetzen. So hat das Ganze angefangen. Also sag mal so, ich übersetze keine Bücher, von denen ich nicht so wahnsinnig viel halte. Ich habe aber eins, zweimal in meinem Leben den Fehler begangen, den Vertrag zu unterschreiben und einverstanden zu sein, ein Buch zu übersetzen, bevor ich es gelesen hatte, nur sozusagen auf die Empfehlung des Verlages hin und bin zumindest, ich werde nicht sagen, mit wem, mit einer französischen Autorin, die sehr, zumindest in Deutschland, einen sehr guten Ruf hat, fürchterlich auf die Nase gefallen, weil ich nun wirklich fand, das war das miserabelste und schlechtest geschriebene Buch, was ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Es war eine Qual, das zu übersetzen und die Lektorin sagte. Dann hinterher auch zu mir, Herr Kleberg, Sie haben doch so einen guten Ruf. Ich finde, das ist ein miserables Deutsch, was Sie da schreiben. Und ich sagte zu mir, ja, das liegt aber daran, dass die Autorin ein miserables Französisch schreibt. Ich versuche nur, die Sachen so rüberzubringen, wie sie auch im Original waren. Gut, davon abgesehen ist es aber natürlich häufig ein großer Gewinn. Es ist für einen Schriftsteller wunderschön und man merkt es oder ich merke es auf der ersten Seite, einen Meister zu übersetzen. Ich habe vor ein paar Jahren ein ganz, ganz wundervolles Buch aus dem Englischen von Graham Green übersetzt. Eine Reise in den 30er Jahren durch Afrika. Und also ob Sie es glauben oder nicht, man merkt auf der ersten Seite, die man anfängt zu übersetzen, ob man es mit einem Meister zu tun hat oder eben nur einem ordentlichen Handwerker oder noch nicht mal das. Die Rhythmen, die Sprachmelodie, die Wortwahl, das ist für einen Übersetzer ein absolut traumhaftes Gefühl, daran zu arbeiten und zu versuchen, dem gerecht zu werden in der eigenen Sprache. Wobei natürlich, sagen wir mal, der bittere Punkt beim Übersetzen ist immer der, dass so gut man es macht es ist eben doch nicht das Original, es wird etwas anderes, es gibt Treibungsverluste, aber man muss sich eben bemühen, dem Ganzen so weit wie möglich gerecht zu werden und ihm eine neue und eigene Gestalt zu geben. Aber ich lese beispielsweise dann die Autoren, die ich übersetzt habe, trotzdem wieder im Original. Aber als Begeisterter Leser weiß ich natürlich auch, was wir alle den Übersetzern überhaupt schulden. Denn ich meine, von den zwei, drei Sprachen, die ich beherrsche, abgesehen, bin ich natürlich auch auf Übersetzer angewiesen. Wenn ich Spanisch, wenn ich Russisch, wenn ich Japanisch lesen will, vertraue ich mich dem Übersetzer an. Und was viele Leute ja gar nicht so klar ist, der übersetzte Text ist das Werk des Übersetzers. Jedes einzelne Wort, jede einzelne Periode ist zwar inspiriert vom Original, aber ist die kreative Leistung des Übersetzers. Insofern ist es ein ungeheuer wichtiger Beruf.
1: Das ist ein eigenes Sprachkunstwerk, was da entsteht, Herr Kleberg. Vor ein paar Monaten ist im Frankfurter Verlag Schöffling und Co. der berühmte Essay Marcel Proust von Ernst Robert Curtius aus dem Jahr 1925 neu herausgegeben worden, worin sich Curtius mit Proust und dessen Monumentalwerk "À la recherche du temps perdu" auf der Suche nach der verlorenen Zeit widmet. Erst einmal gefragt, was macht denn diesen Essay auch nach fast 100 Jahren noch lesenswert? Sie haben dazu, das muss ich sagen, ein Nachwort geschrieben und die Stellen, die Curtius im Original, also im Französischen, zitiert, neu ins Deutsch übertragen.
0: Das Außergewöhnliche an diesem Buch ist, dass es eines der ganz, ganz wenigen Zeugnisse ist das über Proust geschrieben wurde, bevor der Weltruhm jeden Blick auf ihn vernebelt hat. Curtius hat über Proust geschrieben wie über einen ganz normalen Schriftsteller. Einen fantastischen, wohlgemerkt, aber nicht ein Wesen von einem anderen Stern, einen äh, säkularen Heiligen, ein irgendwas, sondern ein Schriftsteller. Und er tut das Einzige, was einen an Proust interessieren kann, außer Proust zu lesen. Er zeigt zumindest ansatzweise, denn ganz lässt sich so ein Werk natürlich nicht ausloten, aber auf weiten Strecken und überzeugend, wie Proust es gemacht hat. Es gibt auch dieses berühmte Buch von François Truffaut, das heißt »Mr. Hitchcock, wie haben Sie es gemacht?« und genauso ein Buch ist dieses Buch von Kurzius. Mr Proust oder Monsieur Proust, wie haben Sie es gemacht? Wie entsteht das größte Prosawerk der letzten 250 Jahre? Mit welchem Handwerkszeug? Mit welchen Mitteln? Und er ist eben, da Proust gerade mal unter der Erde war und er angefangen hat, diesen Essay zu schreiben, als Proust sogar noch lebte und auch in Frankreich eher eine Randgestalt war, ist er einfach sozusagen von Kenner zu Kenner, von Spezialist zu Autor an diese Sache rangegangen und hat Erkenntnisse vermittelt, die heute in dieser freien Form kaum noch zu haben sind, weil gerade in Deutschland natürlich irgendwie über Brust nur geflüstert und geraunt wird wie über einen Sektenführer, einen Heiligen, ein weiß der Himmel was. Das ist mir immer ein klein bisschen auf den Senkel gegangen und insofern finde ich gerade dieses kurzes Buch sehr interessant.
1: Was ist denn für Sie persönlich das nach wie vor Herausragende an Marcel Proust?
0: Marcel Proust verschafft Ihnen als Leser Organe, von deren Existenz Sie vorher nicht wussten, beziehungsweise die Sie vermutlich auch nicht hatten. Sie sehen Dinge, die Sie vorher nicht sehen konnten. Sie hören Dinge, die Sie vorher nicht hören konnten. Sie schmecken Dinge, die Sie vorher nicht schmecken konnten. Und sie verstehen Dinge über den Menschen, die ihnen vorher vollkommen schleierhaft waren. Es ist, so schlicht wie umfassend gesagt, ein Buch, was die Kenntnis über das menschliche Wesen vervielfacht hat, wie vor ihm vielleicht nur Shakespeare.
1: Marcel Proust, der große französische Schriftsteller, der vor 150 Jahren in Paris geboren wurde. Vielen Dank, Michael Kleberg, für diese Ausführungen. Mit dem letzten Musikwunsch bleiben wir auch gleich in Frankreich. Was hören wir denn zum Schluss unserer heutigen Sendung?
0: Wir hören zum Schluss einen Komponisten, den ich in Frankreich kennengelernt habe und der eben die Essenz moderner französischer Musik für mich ausmacht, den ich gleich sehr geliebt habe und der auch sehr, sehr viel mit dem Land zu tun hat. Als ich damals, nur um die Analogie zu bringen, Proust selbst übersetzt habe, denn ich habe ja den ersten Band der Recherche seinerzeit ganz übersetzt, da war es mir wahnsinnig hilfreich, dass viel von den Sprachformen, von den Spracharten auch der einfachen Leute heute auf dem Land in Frankreich immer noch vollkommen Gang und Gäbe sind, dass man viele der Beschreibungen Prousts aus Combray, wenn man in irgendeine Dorfkirche geht, vor sich sieht und dementsprechend leichter beschreiben kann. Und um jetzt auf Maurice Ravel zu kommen, diese Musik hat wahnsinnig viel von der französischen Landschaft, von der französischen Musik, wohlgemerkt, in dem Falle Südwestfrankreich, eigentlich sozusagen das Herzstück Frankreichs, das nicht nach Nordosten und nach Deutschland guckt, sondern nach Süden, aufs Mittelmeer, auf den Atlantik und auf Spanien guckt. Und äh, ich habe Ravel, wie gesagt, kennen und lieben gelernt, als ich in Frankreich war. Und der Klavierzyklus Gaspard de la Nuit ist, äh, wenn man so will, die kleine Verbeugung vor diesem Land, in dem ich so lange gelebt habe und das ich über alles liebe.
1: Mit Maurice Ravels Odin aus Gaspard de la Nuit in der Interpretation von Irina Georgieva geht der Doppelkopf in hr2-Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Michael Kleberg, Gastgeber Thomas Plaul.